0: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo Mas em particular, a sós contigo Se ele te ouvir, toma Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas E ainda assim, se ele não te ouvir, fala à igreja Jesus ele aqui nos ensina aquilo que nós chamamos de correção fraterna mas deixa eu fazer uma pergunta muito simples E muito profunda Quando você pensa em conversar com alguém Ou corrigir alguém Qual é a intenção do seu coração? O que, que você pensa quando alguém erra? Quando você vê que alguém está errando Você vai até essa pessoa para corrigi-lo Ok E eu não estou aqui julgando a sua intenção Eu estou te perguntando o que te faz, o que te move até essa pessoa. Porque se a gente não tiver preocupação com isso, talvez o motivo da nossa correção é só egoísmo, é só prepotência, é só soberba, é só um desejo do nosso coração de olhar na cara do outro e dizer viu como eu estava certo? E às vezes nós agimos assim. E a gente até usa a palavra para dizer Jesus mandou corrigir Vai lá, corrige Mas olha que interessante Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo Mas em particular A sós contigo Se ele te ouvir Tu ganhaste o teu irmão Aqui está a razão Da correção fraterna Mas não é ganhar para você Até porque você não pode dar o céu Para essa pessoa não foi você que morreu e ressuscitou. Não foi você que venceu a morte e deixou o sepulcro vazio ao terceiro dia. O ganhaste o teu irmão aqui é para Deus. O ganhar o teu irmão aqui é para a vida eterna. O ganhar o teu irmão aqui é para a igreja. E às vezes nós, na pressa, na avidez de estarmos certos, de sermos os donos da verdade de precisar botar o dedo na cara, a gente acha que a correção precisa simplesmente para que o outro mude de vida. Desculpem o exemplo que eu vou dar. Mas os homens, porque é algo que a gente gosta mais. Às vezes quando você dá uma esbarrada no carro, você amassa o carro. Você leva na funilaria, na oficina. Mas tem uma, uma técnica chamada de homens. As mulheres também, parabéns Martelinho de ouro Já viu como é que faz? A paciência O cuidado O zelo A delicadeza O cara está batendo Ele está batendo Mas a intenção dele é deixar aquela Desculpa Nossa padre, duas faculdades, oito anos no seminário Puxa, pensei que só ia dar um exemplo mais Não, eu gosto da facilidade Eu gosto do dia a dia o carro chega amassado, está imperfeito e vai lá o homem com um martelinho e ele poderia muito bem dar uma pancada, ele poderia muito bem dizer ó, oh, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma peça nova ali, a gente tira essa velha, coloca uma nova pinta o carro todo, porque quando você arranha o carro você sabe como funciona não adianta pintar só uma parte porque a tonalidade nunca vai ser a mesma que você tenha a mesma tinta Seu carro já queimou no sol muito tempo Então a tonalidade não vai ser Mas o cara poderia dizer Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa peça A gente bota outra, pinta o carro todo Você sai daqui, não E o cara fica lá E quando você vai ver Está numa perfeição tremenda Puxa vida Às vezes a nossa ânsia O nosso desejo de corrigir a gente vai com uma sexta-feira, lembra né? Aquela marreta maior na sexta-feira, não é isso? Assim, não tem os homens ainda tem uma que é chamada de sexta-feira, uma marretona desse tamanho. Ao invés de desamassar, o que que acontece? Acaba de, de amassar. Às vezes a gente não consegue ganhar o irmão para nós e ganhar o irmão para nós não é para mim, porque eu não salvo ninguém. Eu não quero que ninguém me siga por causa de mim. Porque eu não subi a cruz, eu não morri, não ressuscitei. Mas quando vocês seguem o Padre, é porque vocês seguem a igreja, que é a instituição de Cristo e é Ele quem salva, que cura e que liberta. Às vezes o nosso desejo de corrigir, na verdade não é desejo de corrigir. Às vezes o nosso desejo de corrigir é só um, um egoísmo escondido para a gente botar o dedo na cara e dizer, Eu te avisei. Frases que destroem. Não quis me ouvir Bem feito Tomara que da próxima vez me escute Se tivesse me escutado Quantas vezes são essas frases que destroem mais ainda Ao invés de trazer para perto Ao invés de corrigir Ao invés de mostrar a verdade Só joga a pá de cal E muitas das vezes a gente continua dessa forma Agindo desse jeito nosso Senhor aqui nos convida a trazer o irmão para perto, a ganhar o irmão. Quando você entrar numa conversa, entra numa conversa assim, ó, eu preciso ganhar essa pessoa. Mas não é ganhar no argumento da verdade, no sentido de eu, então você concorda comigo que eu estou certo, você está errado? Sim, ok, acabou a conversa. Não é isso, não é isso, não funciona desse jeito. É ganhar o irmão, é trazer o irmão para nós, é trazer o irmão para perto. É fazer o irmão reconhecer que sim, ele está errado. Mas aquele erro, aquele erro dele não limita quem ele é. Aquele erro dele não, não exclui tudo o mais que ele é. Infelizmente, queridos, e ainda assim eu preciso dizer. Nós somos muito limitados. Nós somos muito imediatistas. A gente olha para sempre... Para o momento E até acontece isso dentro da nossa casa Você está casado Você está casada há 20, 30, 50 anos A pessoa ao longo desses 50 anos Te fez feliz 49 anos 364 dias Aquele umzinho Que a pessoa errou Ele fica pregado na parede Com uma luz assim ó, De foco para quando todo mundo entrar Ali ele vai descobrir O quão miserável aquela pessoa é Basta aquela pessoa trupicar no seu pé Que você saca Ali O seu livro de anotações e diz Mas você lembra E aí a gente continua Queridos De ferida em ferida E vai ferindo E vai magoando E vai ferindo e vai magoando. Isso, você percebeu o que eu estou falando aqui? No que diz em relação à relação interpessoal. Mas nosso Senhor diz aqui também em relação à igreja. Quantos irmãos nós continuamos vendo no erro? Quantos irmãos que você conhece que se diz católico e que não vem à missa domingo? Fala para mim. Quantos irmãos que você conhece que são batizados católicos, mas apoiam ideologias nefastas, desgraçadas, satânicas? Quantos irmãos você conhece assim? Quantos irmãos irmãs você conhece que se dizem católicos, mas que dizem eu apoio o aborto dependendo da situação? Quantas pessoas você conhece? Vai chegar com o pé na porta? É isso? Vai chegar com o pé na porta? Se chegar com o pé na porta, você só vai quebrar a porta. Você também não vai deixar a pessoa no erro. Mas a gente precisa olhar com cuidado, com zelo. A gente precisa olhar e entender que aquela pessoa, ela está postulando aquilo de verdade, porque ela vê aquilo como um bem. E aí me permita entrar num outro momento aqui ó, da, do Evangelho. Porque Nosso Senhor diz assim, ó. Quando se dois ou mais estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que pedir isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu. por que, que Jesus fala isso? padre, então é qualquer coisa qualquer coisa mesmo é qualquer coisa mesmo? mas por quê? A gente tem que? porque aqui está qualquer coisa como é que está escrito qualquer coisa não é qualquer coisa? a gente poderia entrar aqui numa discussão filosófica não quero domingo, seis e vinte da noite, a sua semana está começando, amanhã você vai trabalhar. Eu não vou ficar falando, dar um nó filosófico na, na sua cabeça, não é isso. Mas olha bem, olha o que, que eu acabei de falar sobre o irmão que pensa algo errado em relação à igreja. Se ele está postulando aquilo, se ele está dizendo que aquilo é bom, é porque ele entende que aquilo é um... Bem. Eu preciso que vocês me acompanhem, por favor. Tão com sono. Já sei, o ar tá ligado e tá frio, né? Aí fica todo mundo assim, aí vocês vão hibernando, não é verdade? Para mim tá ótimo, o ar tá ótimo, mas vocês vão, vocês vão hibernando, né? Aí o corpo fica parado, mas o espírito já foi embora. Mas volta para mim, por favor. Olha só o que eu acabei de falar. Às vezes a gente escuta pessoas falando barbáries Só que aquela pessoa, ela fala aquilo Porque na cabeça dela, aquilo é bom Representa um bem Você já viu pessoas falando, vou dar um exemplo sobre o aborto Vamos falar aqui, pegar uma causa bem dura As pessoas falam assim, ó Mas a mulher precisa ter direito sobre o corpo dela, ó É um bem para a mulher mas ela não tem como criar essa criança, então ela precisa... Ó, oh, É sempre pensando no bem-estar da mulher. Calma. Padre, o senhor está dizendo que está certo? Não, está completamente errado. Mas o que eu quero dizer aqui? Nós nunca buscamos algo mal. Nós nunca somos movimentados a fazer. Tudo que eu faço é visando um bem. Quando o cara... Cuidado, senão vocês vão mal me, me mal interpretar. Quando o cara pega um revólver e vai assaltar na rua. O que, que ele está querendo? Roubar alguma coisa. Porque se ele roubar alguma coisa, ele vai vender e vai ter dinheiro. Se ele tiver dinheiro, ele vai comprar a droga que ele quer. Ele está pensando no bem de quem? Percebeu? Ah padre, minha vontade é de matar o meu vizinho. Tá. Mata lá Você vai lá e mata o seu vizinho Quando você acabou de matar o seu vizinho Você vai fazer o que? Agora sim Eu me sinto Bem Matei aquele desgraçado Está entendendo? Vocês estão me acompanhando? Ou não? Está difícil? Por favor Vocês estão entendendo que a gente sempre busca O bem Mesmo quando as minhas atitudes são ruins Aqui, aqui ó, a cabeça dá um nó, porque Jesus diz: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, tudo o que pedirdes ao Pai, mas é tudo que pedir diz o que pedirdes o que? Tudo o que de fato for bom. Entendeu? Não entendeu? Estão me acompanhando? Eu vou dar uma prova, hein? Amanhã, hein? Vocês vão voltar na igreja aqui. Fazer o enem aqui do padre Julinho, hein? Mas você está me entendendo que o vai lá o padre falar de filosofia. O mal não é um ente de razão. E padre, minha nossa senhora, o que estava no seu café da tarde? Deus é bom. Concorda comigo? Ele é o sumo bem. Existe um, um Deus que é o sumo mal? Só existe um Deus que é o sumo? Então, quando esse Deus, que é o sumo bem, não está em alguma coisa... Essa ausência se chama... Mal. Ok? Ah, minha nossa... Quando esse Deus que é bom não está, a ausência dEle leva o nome de mal. Mal. Deus é um, um ser. O mal não é um ser. O mal é a ausência. Se fosse falar de física, nós falaríamos do frio. Não existe um sol gelado mas quando o sol vai embora a ausência dele faz o que desaparecer o calor ok como a luz existe uma acenda ah, tem até aquela luz negra que ajuda a ver mas não é isso a ausência da luz nos dá a escuridão então quando eu tô dando essa volta no mundo para você entender que talvez aquela pessoa que está falando a maior maluquice... Que chega a te dar nervoso de ouvir... Na cabeça dela... Ela consegue encontrar... Um suposto bem ali... Entendeu? Ou você acredita mesmo que... Que uma pessoa que postula sobre o aborto... Essa pessoa... É ruim... Maldosa, desonesta, sem caráter Talvez seja alguém da tua família que você fala Padre, mas a, me, a pessoa é boa pra caramba, padre Como é que ela consegue? Porque ela está enxergando naquilo algo que aparentemente é bom Padre, mas por que você está dando essa volta toda? Porque se eu entendo isso Eu consigo olhar para aquela pessoa com misericórdia e aí vou querer me aproximar dela com um olhar de misericórdia não vou chegar com o um pé na porta dizendo como é que é não aprendeu ainda vai continuar no erro pelo amor de deus então se eu olho para a pessoa com misericórdia eu consigo ter até mais paciência. eu não tô eu não tô dizendo que o erro deixou de ser erro não de forma nenhuma tem gente que fuma maconha e usa droga e fala, é, é para eu me sentir feliz. E talvez o pensamento daquela pessoa seja, essa seja esse mesmo. Quando o cara vai lá, ó, comprar a droga, eu duvido que ele pensa, vou na boca de fumo, que eu vou comprar um pino de cocaína. Eu vou comprar um grama de maconha Porque eu vou dar mais dinheiro para o bandido E o bandido vai comprar outro fuzil E ele vai dar um tiro no peito amanhã De um trabalhador saindo para o trabalho Ele pensa isso? Ele pensa o quê? Vou comprar porque a vida está muito agitada Eu quero dar uma relaxada Tá certo? Não Não, Tá errado Mas se eu conseguir... Olhar para a pessoa com um olhar de misericórdia, o erro continua sendo erro, o erro continua sendo erro, o erro continua sendo erro, mas se eu conseguir olhar com misericórdia, eu terei até um pouquinho mais de paciência para saber corrigir, para trazer para perto, para ganhar. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome Tudo que pediu ao meu pai, ele vai dar Padre, teve um dia que eu me reuni lá na minha casa E devia ter umas 15 pessoas Rezamos, 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 rezamos E Deus não deu o que a gente pediu Então Deus está errado? Não Talvez na história da salvação Aquele bem que você estava pedindo Não iria lhe fazer bem ao longo Entendeu? Só que naquela hora Aquele meu pedido para mim, parecia muito bom Mas Deus que é Pai Que vê além É igual o nosso filho, nossa filha Meio dia Chega da escola com a barriga roncando, coitadinha Coitadinha Mãe, me dá biscoito? Se você der um pacote de biscoito recheado na mão dele Ele vai falar, nossa A minha mãe é muito maravilhosa Incrível Aí vem você Tirana, maldosa E bota um prato de arroz, feijão, batata, chuchu, cenoura E um pedaço de fígado de boi Se não gosta, comeu errado Come de novo Mas a criança vai olhar aquilo e falar Eu só queria um biscoito recheado Eu seria tão feliz se eu comesse um biscoito recheado essa hora, naquela hora, enquanto o biscoito está na boca, é bom, mas quando cai no estômago, não faz bem, nem tudo, ó, que é bom, faz bem, entendeu? Por isso que às vezes a gente pede algo a Deus, e Deus que é Pai, sabe mais que a gente. Por isso quando você pedir algo para Deus Mesmo que parecer muito bom Deus, eu estou pedindo A cura daquela pessoa Por que ela não fica curada? Pega esse pedido e coloca nas mãos dele Se for da tua vontade Por isso que Jesus, eu encerro essa humilha Chega de filosofia, né padre? Por isso que Jesus disse Quando vocês quiserem rezar, diz assim ó, Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso, seja feita a vossa, porque Deus é bom. E se ele é bom, tudo que ele quer é bom. Quer pedir e nunca errar. Peça a vontade dele. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor, em oração. Olha, a nossa vontade é essa, ó. Essa a minha é essa, a dele é essa A dela é essa Da minha esposa é essa, do meu filho Essas são as nossas vontades que o Senhor já conhece Mas nós queríamos pedir ao Senhor Faz a sua Que é boa Que é santa Que é justa É isso que a palavra nos ensina, queridos Então Para a gente terminar Um erro é sempre um erro Mas calma não vai com o pé na porta. A sua intenção não é destruir com a verdade. A sua intenção é ganhar com a verdade. É trazer para perto, mas é ganhar para Jesus. É ganhar para o convívio da igreja. Eu po... Se o padre pudesse dizer um monte de verdade na cara de muita gente, imagina? Pare e pensa. Eu escuto uma confissão aqui que diz respeito àquela fulana que está ali, que diz respeito àquele ciclano que está ali. Que diz... eu... Gente, isso aqui é mera ilustração, tá? não estou apontando para vocês, não. Mas você está entendendo? Imagina se eu dissesse toda a verdade que eu sei. Não para um. E quem não estava no bolo, fala assim, eu vou é nada, que vai sobrar até para mim, não é verdade? Quem está errado não ia vir porque ia tomar uma verdade na cara. E quem não tá no rolo Falei, eu vou coisa nenhuma, que vai sobrar até para mim. Imagina se o meu diretor espiritual dissesse todas as verdades que eu preciso ouvir na minha cara, sem piedade. O meu diretor, o meu confessor, imagina. Ele ia me, me pisotear. Ele ia dizer, Como é que é, baixinho? Tu não tomou vergonha na tua cara ainda? Dez anos de padre, batizado com dois meses Recebeu Jesus da Eucaristia Com 10 anos, foi crismado com 15 se eu sem vergonha Tu ainda não é católico miserável Se meu diretor dissesse todas as verdades Que ele tem que dizer na minha cara Sem primeiro Chegar Ele acabava comigo Que bom Que ele tem um olhar de misericórdia Que não me deixa no erro que não passa a mão na minha cabeça e diz não, que importa é o teu coração, tá felizinho, nada disso. Tenhamos misericórdia para olhar, para falar, porque a intenção não é só mostrar a verdade, a intenção é ganhar para Jesus. Quando você for convidar alguém que está lá na sua casa que tem muito tempo que não vem para missa, como é que você chama essas pessoas? Já parou para pensar? Vamos para a missa Ah, hoje não Claro, sem vergonha Ah, não sei o que Se fosse para a farra você já ia Está ganhando ou está perdendo? Está perdendo Está perdendo Outro dia eu ouvi Um jovem e ele falava comigo Padre Eu fui para a igreja a minha vida toda E eu nunca fui da igreja por que, meu filho? Porque meu pai me obrigava. Até algo bom feito obrigado é ruim. Padre, então o senhor está dizendo que o pai não deveria levar o filho? Ele deveria. Desde a barriga. Descobriu que está grávida já vem para o padre abençoar. Mas você precisa ganhar. Você não tem que obrigar. Até o jeito que a gente fala e a gente às vezes quer trazer para a igreja e fala, vamos para a missa ah não, domingo agora não aí você já bah. faz isso essa semana quando você for tratar com alguém seja da sua casa, seja um amigo seja uma, um conhecido um colega de trabalho quando você tiver que fazer alguma coisa pensa assim, estou ganhando ou estou perdendo mas lembra Ele é a verdade Deus é a ver... não é a minha verdade não é o meu bem, é Ele quando eu tiver que conversar, quando eu tiver que tratar com alguém. Eu estou ganhando ou estou perdendo? Mas não é ganhar para mim não, tá? É ganhar para ele. Eu tenho certeza absoluta que você vai pensar 200 vezes antes de usar algumas palavras, algumas expressões, antes de elevar o tom de voz. Estou ganhando ou estou perdendo? Lembra disso. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Ponço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Amém. Acolhei, Pai Santo, as preces que vossa igreja vos apresenta, bem como as intenções do nosso coração, vós que sois Deus com o Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos, queridos, o nosso ofertório. Você que está aqui, mas você que está em casa, tem também a possibilidade de nos ajudar. Aí na sua tela vai aparecer esse QR Code, o Pix, da nossa